0: und Schön, der Podcast. Ein unverzichtbarer Episodenguide für echte Fans. Freuen Sie sich auf passives Binge-Watching, herzergreifende Gedächtnisprotokolle und sensible Charakterstudien. Heute Folge 4.677 bis 4.688. Gut, also ich bin wieder zurück. Es gibt wieder Neuigkeiten. Wo war ich? Also Stephanie hat Eric in die Eier getreten und der geht zu Boden unter Schmerzen. Dann war Cliffhanger. Gut, also er ist noch immer unter Schmerzen. Also das war jetzt eh nicht so ein wahnsinniges Trara. Auf jeden Fall sind alle total schockiert. Und dann sagt die Stephanie noch so lustig, weil alle so sagen, warum hast du das gemacht, Mutter? Oder Stephanie, spinnst du jetzt, bist du total verrückt? Und dann sagt sie so, naja, ich hätte nicht gegen die Eier treten müssen, würde er mehr mit seinem Kopf denken. Da spielt sie natürlich darauf an, dass die Brooke, ähm, dass er jetzt die Brooke geheiratet hat und er will sie ja, also und, und sie glaubt halt, das ist nur so eine Sexsache. Ich meine, im Prinzip komme ich dann später dazu, geht es natürlich auch um Sex. Ähm, aber gut, dass die, die Stephanie einen angefressen ist auf die Brooke, das wissen wir eh und wirklich, ich habe es euch ja schon das letzte Mal gesagt, sie redet von der Brook, sie spricht sie überhaupt nicht mehr unter der an, ansagt, sie sagt nur noch es zu ihr, also ich finde es ich, ich wirklich arg also, ja, also das bin ich nicht gewohnt ich schaue schon sehr, sehr lange, reich und schön aber an das hätte ich mich nicht erinnern können wobei ich muss auch dazu sagen ich habe es früher immer auf Deutsch geschaut ja, aber dass sie die ganze Zeit Schlampe gesagt hat, das hätte ich mich auch nicht erinnern können. Na gut, aber die Zeiten ändern sich, der Ton wird härter. Gut, also wo waren wir stehen geblieben beim letzten Mal? Zur Erinnerung, Stephanie hat durch diesen Trust, die Firma Forrester Creations, also gehört jetzt ihr, zurückgewonnen oder wie auch immer, hat den Eric, die Brooke, den Rich gekündigt und will jetzt mit der Taylor und dem Thorn Forest Creations ganz neu aufbauen. Und nachdem ja der Thorn eher so ein Loser der Familie ist, also er wird so dargestellt äh, von allen anderen, er ist glaube ich kein Loser, er arbeitet halt bei Spectra Fashions und wie wir wissen ist Spectra Fashions ja jetzt bei, diesen, bei dieser Competition zwischen Thomas und Rich haben die verloren. Und denen geht es halt total schlecht. Das heißt, für den Thorn kommt es total ähm, gelegen, dass er jetzt Chefdesigner bei Forrester Creations wird. Und die Stephanie sagt halt die ganze Zeit zu so, ihm: Ja, Thorn, so, du bist der Einzige, der. Nicht, das sagt sie nicht. Aber so, ich weiß, du wirst mich nicht verraten und du wirst mir treu bleiben. Und ja, also er und die Thaler freuen sich halt jetzt riesig, weil sie hätten jetzt ein mega Problem bekommen, dadurch, dass Spectral Fashion so abgelost hat. Und der Rich sagt jetzt auch zu Stephanie, also er findet das ein Wahnsinn, dass sie den Zorn ihm vorzieht, weil der Zorn hat ja auch Spectra Fashions in den Ruin getrieben, wobei ich da überhaupt nicht weiß, warum er das sagt, weil ich eigentlich hat der Zorn nichts damit zu tun, es war der Thomas, der quasi diese Competition verloren hat. Leider habe ich das ja nicht gesehen, warum. Der Rich ist jetzt einfach total angefressen, weil natürlich der Zorn Nummer eins ist und nicht er und mit seinem Ego kann man sich mal sich vorstellen, dass er sicher nicht unter seinem kleinen Bruder arbeitet. Das hat auch die ganze Zeit gesagt. Also, ja, ich, ich mag den Rich auch nicht, ja. Aber gut, ich meine, ich mag den Son auch nicht wirklich. Er ist mir auch nicht wahnsinnig sympathisch, aber also, dass er ihm da jede künstlerische Fähigkeit und alles abspricht, das finde ich, ja, das finde ich auch nicht okay. Aber natürlich hat der Rich schon einen Plan, wie das weitergeht mit ihm, Forrester Creations und so. Und also er ist da eh nicht, also er lässt sich da eh nicht beirren. Gut, also zu dem Plan komme ich später. Auf jeden Fall gibt es auch noch eine riesengroße Streiterei zwischen Taylor und Rich, weil der Rich sagt natürlich, also Taylor, du wirst jetzt nicht für meine Mutter arbeiten, weil ich bin nicht Chefdesigner dort und du kannst auf keinen Fall jetzt dich auf ein Backel hauen mit der Stephanie und dem Thorn. Und dann sagt die Taylor ja, also Taylor ist natürlich wieder angefressen, dass der Richie nichts zutraut, wobei ich wirklich nicht weiß, was sie überhaupt bei Forrester Creations jetzt machen soll. Also irgendwie soll sie quasi mehr Feminismus in die Firma bringen und sie wollen keine mager Models und sie wollen irgendwie eine klassischere Mode machen. Wieder mal angespielt darauf, dass die Brooke ja nur slatti Schlampenwehr macht anscheinend und sie hat auch eine. Der irgendeine Neidlinie und dann sagt die Stephanie, ja, die wird auch auf jeden Fall gestrichen, wahrscheinlich so Nachthemden oder so und das wird jetzt nicht mehr gemacht und die Taylor sagt, ja, das findet sie auch gut, weil sie hat nie das super gefunden, in welche Richtung sich Forest Creations entwickelt hat, seitdem halt die Brooke mehr zu sagen hat. Ähm, wo war ich? Ah ja, ich war dabei, dass der Rich sich aufregt, dass die Täler nicht bei Forest Creations arbeiten will. Und die Tele ist natürlich dann wieder mal angefressen und sagt so, er traut überhaupt nichts zu, natürlich wird sie das machen und das ist eine neue Herausforderung. Und sie als Psychologin, obwohl sie keine Ahnung hat von, Mo von Mode, wird sich da, also glaubt, dass das sicher gut ist und, und findet das eine gute Sache. Und die Stephanie plant jetzt eine Pressekonferenz, wo sie quasi announcen wollen, was die Neuerungen bei Forest Creations sind und im Vorfeld sagt dann der Rich, also er wird hundertprozentig nicht an dieser Pressekonferenz teilnehmen, weil es ist lächerlich. Also er ist einfach kein Teil mehr von Forrester Creations. Und die Taylor bittet ihn halt, dass er sie, dass sie unbedingt sie da unterstützen soll. Und er sagt, nein, er fährt lieber mit den Kindern nach Big Bear. Und sie ist dann halt beleidigt. Und natürlich kommt statt dem Rich dann der Hector zur Pressekonferenz. Und am Anfang Glaubt man halt, das ist halt wirklich das Urdesaster und so, wie der Eric und der Rich gesagt haben, das bringt überhaupt, also es wird überhaupt nichts, wenn die Stephanie da mitmischt. Und die Stephanie stellt sich halt vor das, also vor die Journalisten und die machen sich schon urfertig und man denkt sich, oh mein Gott, das ist wirklich total peinlich und jetzt geht alles total schief und auch der Son weiß nicht wirklich, was er sagen soll. Und dann rettet die Täler die Pressekonferenz, indem sie mit Schirmscham und Melone irgendwie lustige Witze reißt und Psychologenwitze und das Publikum hat voll um den Finger wickelt. Ja, und im Endeffekt schaut sie halt eine ganze Zeit zum Hektar und der gibt ihr quasi so aufmunternde Blicke. Am Ende ist diese Pressekonferenz nur wegen der Täler ein riesengroßer Erfolg. Und ein Journalist, der da quasi auch bei der Pressekonferenz dabei ist, ruft dann sofort nach der Pressekonferenz den Rich in Big Bear am Handy an und sagt ihm halt, dass es eigentlich überhaupt nicht so ein Desaster war. Und dann kommt der Rich drauf, dass es wahrscheinlich schon ein Fehler war, dass er nicht ähm, zur Pressekonferenz gekommen ist und beschließt halt dann doch von Big Bear wegzufahren, wo eigentlich nur der Thomas ist, die anderen sieht man alle nicht, also ich mit dem Thomas dort alleine. Auf jeden Fall beschließt er, er fährt von Big Bear wieder zurück nach L.E. und will die Tele jetzt doch unterstützen. In the meantime bedringt sich die Tele mit dem Hector, der sie ja unterstützt hat. Nach der Pressekonferenz, äh, in so im After-Show-Room äh, oder so. Ja, und sie wird immer betrunkener, betrunkener, betrunkener. Und dann sagt sie, ja, na, sie will ihn jetzt auf jeden Fall mit der Limo nach Hause mitnehmen, weil er ist mit dem Taxi da, so also irgendwie, ja, Entschuldigung, unnötiger Blödsinn halt. Und sie haben halt total Spaß und dann sitzen sie in der Limousine und sie regt sich halt noch davor halt auf, dass der Rich sie nicht unterstützt. Und der Hector sagt natürlich, ja, ich meine, der Rich ist ein Trottel und sie kann das super und sie passt so super zu Forest Recreation, sowas in der Richtung. Und dann betrinkt sie sich halt in dieser Limousine weiter und dann irgendwie schüttet sie sich mit Sprudel an oder ihn. Und dann sagt sie, ja, muss ich jetzt, er soll jetzt draufgehen, sich umziehen, also mit dann halt zu ihr ins Zimmer gehen. Und halt dann geht sie betrunken sich umziehen und steht dann auf einmal so im Nachthemd so also vor ihm. Aber man merkt halt, dass sie da schon ein bisschen damit spielt, dass sie jetzt gleich halb nackt vor ihm stehen wird. Er kommt dann irgendwie auch aus dem Badezimmer und hat halt ein Hemd an und auf jeden Fall reden sie dann so. Und sie sagt dann halt im Betrunkenen, ja dass es ihr halt so leid tut, dass sie ihm nicht das geben kann, was er eigentlich von ihr erwarten würde, weil sie ihm halt immer wieder unterschiedliche Signale äh, schickt. Und dann gibt sie halt zu, dass sie ihn auch sehr attraktiv findet, aber dass es nicht fair ist von ihr, dass wenn es halt scheiße läuft mit dem Rich, dass sie dann total nett ist und sobald es wieder besser läuft mit dem Rich, dann stößt sie ihn wieder weg. Und in dem Moment hören sie, dass halt ein Auto in den Driveway kommt und dann das ist eben jetzt der Rich, der zurückkommt von Big Bear und dann macht sich halt der Hector total schnell auf den Weg. Also sie sagt dann, oh Gott, das ist der, also sie sagen es eh nicht, also sie sagt so, du solltest jetzt lieber gehen, der Rich kommt jetzt nach Hause, bitte geh über den Hintereingang raus und dann kommt halt der Rich und dann sagt sie ihm aber: Also, übrigens, es war jetzt gerade der Hector da, der hat mich nach Hause gebracht, aber nicht, was du denkst, wir haben nicht miteinander geschlafen. Wie, es wird das offensichtlich, also, ich meine, wie, es wird das das erste sein, was passiert, dass man sofort, wenn einen jemand nach Hause bringt, dass man sofort Sex hat. Aber egal. Gut, der Rich ist gar nicht so angefressen, wie erwartet, sondern sagt dann halt: Ja, es tut ihm so leid, dass er sie nicht äh, mehr für die Zähler eingesetzt hat und verspricht ihr, dass er das jetzt mehr machen wird und das war ein Fehler. Und dann ruft er den Hector an und man denkt sich jetzt, er wird jetzt sagen, also Hector, also halt so ein Macho-Gehabe, aber nein, er ruft den Hector an und sagt ihm dann, also Hector, ich war in letzter Zeit nicht so nett zu dir, aber danke, dass du dich um die Täler so gekümmert hast. Ich habe jetzt eingesehen, dass ich da mehr meine Frau unterstützen soll, ich meine, er war da nicht super nett, aber so oft er war jetzt nicht unfair und hat dann gesagt so, aber jetzt wird er sich darum kümmern, dass er seine Frau unterstützt. Und das ist jetzt irgendwie so ein bisschen das Ende dieser Hector-Taylor-Rich-Tragik, ähm, weil ich glaube, jetzt ist es mal für die Taylor auch so, also jetzt ist es Rich, 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 er wird sie unterstützen und der Hector ist einmal jetzt wieder abgehackt für eine Zeit lang, glaube ich. So, und weiter geht's mit der langweiligen Geschichte zwischen Nick, Bridget, Brooke und so und so. Also, der Nick hat jetzt beschlossen, er muss jetzt in Therapie gehen und ist zur Taylor gegangen in Therapie. Und das Erste, was sie sagt, sagt, oh mein Gott, also ich habe euch ja das letzte Mal erzählt, dass die Taylor die Stephanie therapiert hat und ich finde ja, sie hätte das nicht machen sollen. Immerhin ist es ihre Schwiegermutter und sie ist befangen. Und sie hat aber nichts dergleichen gesagt. In dem Moment, wo der Nick zu ihr kommt, sagt sie... Äh, und Genau, das sind mehrere Frechheiten nämlich. Also zum Nick sagt sie zuerst einmal, also Nick, ich kann auf keinen Fall dich als Therapeutin behandeln, weil, ich meine, ich bin befangen, dann sagt er aber, ja, na, das kommt nicht in Frage, er muss um, unbedingt muss unbedingt ihm helfen, weil er hat ein riesengroßes Problem, er, also diese ganze Sache mit der Brooke und äh, Bridget, das, das geht ihm nicht aus dem Kopf und er braucht da Hilfe, weil einerseits ist er verliebt in die Brooke, aber andererseits mag er halt so Bridget und hin und her. Und da, finde ich, ist schon wieder eine Sache, wo sich die Taylor total nicht gut verhält, das Psychotherapeutin, weil dann sagt sie so, was meinst du, dass Brooke so super ist, weil immerhin stiehlt sie ja allen, immer ihren Töchtern, alle Männer. Also ich meine, wenn das nicht wertend ist, das kann man doch als Psychologin nicht machen. Also überhaupt als so pseudoneutrale Person kann man doch nicht sowas Wertendes sagen. Also sie war halt richtig gehässig. Ich meine, sie ist halt einfach nicht neutral, was sie Brooke betrifft. Und das merkt man halt einfach. Und das bringt mich jetzt zu einer hörerinnen Frage an mich, warum ich eigentlich Team Brooke bin und nicht Team Taylor, weil es scheint so, als wäre die Brooke ja wirklich ein ungutes, eine ungute Person, weil sie allen Frauen die Männer ausspannt. Und ja, es ist eh eine gute Frage, wenn man die Brooke nicht kennt und wenn man sich das noch nie angeschaut hat. Vielleicht kommt das so rüber, als wäre die Brooke nicht so nett und so egoistisch, aber sie ist es, finde ich, nicht. Sie ist... Sie macht es deswegen, weil sie sich halt wirklich in diese Männer verliebt und sie ist halt so ein Kumpeltyp, mit der man sich halt einfach sehr gut versteht und sie geht halt nach ihren Emotionen, also nach ihrem Bauchgefühl. Und die Taylor, meiner Meinung nach, ist ein bisschen falsch. Die glaubt immer, sie muss so moralisch irgendwelche, also die muss so moralisch sein, aber das ist halt total kleinkariert, wie die Taylor denkt. Das ist jetzt auch nichts Schlimmes eigentlich, ja. Aber... Die Taylor ist halt immer so dieser Gutmensch, hat aber auch total Moralvorstellungen und hat jetzt letztens nämlich zum Beispiel äh, irgendwie gesagt so, wie der Hector ja gesagt hat, ja, also der Rich, ähm, das ist, der liebt sie nicht genug und so. Und sie sind halt nur nur verheiratet und für ihn gehört halt mehr Liebe dazu. Und dann hat sie gesagt, und das sieht man halt wieder, ich weiß nicht, wie komisch der eigentlich ist, und sagt sie, ja, aber das reicht mir einstweilen. Also für mich reicht das, nur verheiratet zu sein. Also wie als wäre das so wichtig, dass man verheiratet ist? Und ob das jetzt viel mit viel Liebe ist oder so, ist ja wurscht. Ich meine, das ist auch noch nichts Schlimmes und das ist auch noch keine Begründung, warum man jetzt mehr die Brook mag und nicht die Täler. Aber... Ja, die Brooke halt, die macht die Sachen, weil sie sie so empfindet und nicht, weil sie eine Bitch ist oder eine Slut, so wie sie die Stephanie immer hinstellt, sondern die macht das einfach, weil sie halt einfach, ja, in den Tag hinein lebt und ihr Leben genießen will. Und wenn sie sich halt dann mal unabsichtlich in die Männer von ihrer Tochter verliebt, dann ist es halt einmal so und dann kann man auch eigentlich nicht böse sein. Ich werde vielleicht versuchen, da immer wieder ein bisschen drauf einzugehen, wenn mir was einfällt, warum die Brooke cooler ist als die Taylor. Und ich hoffe, bis jetzt reicht einmal dieser Erklärungsversuch von meiner Seite. So, ich muss mich ein bisschen beeilen. Ich habe heute schon so lange erzählt. Also, was ist noch passiert? Ich werde jetzt ein bisschen runterlesen. Also, der Tante ist jetzt zur Bridget ins Beach House gezogen und hilft ihr halt, also kocht ihr, umschwärmt sie, ist halt für sie da. Die Brooke hat einen Gips, also die Brooke hat sich anscheinend äh, verletzt, also ich glaube, die hat in richtigen Leben <lacht> sich irgendwie verletzt, hat eine Mega-Operation offensichtlich hinter sich, weil dieser Gips mal groß, mal klein, mal groß, mal klein war während diesen Dreharbeiten. Es hat irgendwie nicht so gut ausgeschaut, aber es wird sogar ganz kurz mal, sagt der Eric, oh, es tut mir leid, Brooke, dass du da jetzt, ich weiß nicht, dass du das jetzt hast, und sie, nein, nein, macht nichts, ich muss nur eine Zeit lang einen Gips tragen, aber es schaut wirklich, wirklich arg aus. Gut, und die Sache mit der Brooke, Bridget und Nick geht so weiter, dass die Bridget jetzt mal dann alle einlädt und sagt, so sie will sich das jetzt nicht mehr gefallen lassen, also sie glaubt das nicht, also haben wir haben ja eh schon gesagt, aber der Nick sagt jetzt, also der Nick und die Brooke haben sich einmal jetzt nochmal separat getroffen und da hat die Brooke dann gesagt, also es wird eben nichts mehr und der Nick wollte sie eigentlich aufs Boot verführen, um ihr noch einmal quasi zu zeigen, wie sehr er sie liebt. Und dann ist halt irgendwie so, es fällt ihm wie Schuppen von den Augen und er sagt so, gut, nein, also ich will mit der Bridget zusammen sein. Seitdem macht er permanent alles, damit die Bridget jetzt wieder glaubt, dass er unbedingt mit ihr zusammen sein will. Ja, und dann gibt es so eine urbeinliche Szene, also da ist er dann halt im Beachhaus und besucht die Bridget, Will halt irgendwie so quasi lustig sein und wieder eine Connection zu Bridget aufbauen und dann liegt er bei ihr, ich meine im Bett, das hört sich jetzt so an, also ich meine, sie war gerade am Einschlafen nach einem Nachtdienst oder so und er kommt sie halt dann spontan besuchen und sie wollte sich eben gerade hinlegen und liegt dann im Bett und er besucht sie. Und dann sagt er so, er mag jetzt ganz kurz mit seinem ungeborenen Kind reden und dann redet er halt so auf den Babybauch ein und sie findet halt urlustig und er sagt die ganze Zeit so einen Scheiß und ich denke mir dann, also wirklich, das war so vom zum Fremdschämen, uh, urbeinlich. Und der Bridget dockt natürlich und sie muss lachen und dann sieht man halt schon, na gut, sie wird jetzt langsam doch wieder sich wieder in ihn verlieben und glaubt halt doch, dass das jetzt nicht unbedingt das Ende ist. Und das habe ich noch vergessen zu sagen. Also sie hat jetzt die Scheidung eingereicht. Ich glaube, das war auch der Grund, warum denn der Nick zur Tele in die Therapie gegangen ist, weil er das halt verarbeiten muss und das halt jetzt eine Strategie herausfinden muss, wie er sie wieder zurückgewinnt. Auf jeden Fall kommen dann irgendwann einmal diese Scheidungspapiere und dann steht der Tante und die Stephanie, die ja noch immer da für ist, dass ich die auf jeden Fall scheiden lassen und reden halt voll auf die äh, Bridget ein und sagen so, du musst dich scheiden lassen, du musst jetzt die Scheidungspapiere unterschreiben. Unterschreib jetzt die Scheidungspapiere. Komm, unterschreib sie jetzt, unterschreib sie jetzt. Und dann kommt der Nick und sagt dann so, unterschreib das nicht, unterschreib das nicht. Und dann passiert was urlustiges, dann sieht man nämlich, also, okay, dann streiten sie alle und dann sagt der Nick dann zu Bridget, er magst es jetzt ganz kurz mal draußen sprechen alleine und die sollen jetzt mal eine Ruhe geben und dann geht die Bridget mit ihm halt raus in den Garten beim Beachhaus. Und dann redet er halt so gut zu und sagt so, also wirklich, Bridget, ich habe mir das so überlegt, ich will nur noch mit dir zusammen sein und kannst du dich an die tollen Sachen erinnern? Und dann sieht man halt so lustige Rückblenden, wo sie immer, ich weiß nicht, auf dem Skiurlaub waren. Also es ist immer so lustig, finde ich, wenn irgendwelche Leute aus L.E., wo es halt die ganze Zeit warm ist, dann im Skiurlaub sind. Egal. Und dann, und das ist so lustig, sieht man, und das müsstet ihr euch eigentlich nachschauen, äh, sieht man den Nick singen, weil er hat ein Lied für die Bridget komponiert und ich weiß nicht, das ist einfach so lustig, es ist auch so peinlich, also wo er halt, ich weiß nicht, Endless Love oder irgend so ein Dreck singt und zu diesem Lied sieht man halt dann so rückblenden, wie glücklich sie waren, wie es verliebt sie immer anschaut und dann am Schluss, wie sie halt dann wieder so, also er erzählt halt die ganze Zeit, wie super es ist und, und man merkt halt dann, ja, sie sind jetzt voll auf den Leim gegangen, ich meine, ich glaube ihm schon, dass er sie wirklich wieder zurückhaben mag und dann umarmen sie sich und jetzt ist es irgendwie so, dass sie halt jetzt wieder das miteinander versuchen, aber halt natürlich noch ein bisschen auf Distanz. Ja, also das scheint jetzt so, als wäre die Brooke wirklich vergessen und jetzt kommen wir dann zu einer sehr, sehr lustigen Sache, was mit, mit der Brooke und mit dem Eric passiert. Also man muss dazu sagen, es gibt eine kleine Zwischenepisode, äh, dass eigentlich mehr ein größeres Ding war, aber ich mag es jetzt eigentlich nur ganz kurz erwähnen. Also der Rich hat ja gesagt, er weiß, wie er Forrester Creations wieder zurückgewinnen will und hat sich überlegt, er könnte eigentlich der Stephanie sagen, dass er mit der Brooke gemeinsam ein neues Unternehmen gründen will, nämlich Destiny Design. Und das sagt dann der Stephanie und die Stephanie glaubt ihm irgendwie nicht wirklich, also geht nicht wirklich darauf ein und sagt halt so, na gut, dann gründe halt dieses Unternehmen mit der Brooke irgendwie glaube ich weil sie weiß, dass es vielleicht nicht ganz ernst gemeint ist. Ähm, aber ich weiß ganz genau, dass wir dem Eric nicht taugen und der Taylor nicht taugen, weil das bringt halt Probleme. Und dann ist irgendwie, hast also du so ein Kudelmudel, dass der Rich und die Brooke im Büro sind und über dieses Destiny Design reden und dann kommt der Eric angefressen, weil er gehört hat, dass die beiden ein, ein Spin-Off machen wollen und, und ist halt dann total eifersüchtig auf den Rich, dass er halt dann mit der Bug so eine gemeinsame Sache macht und eben auch ein bisschen paranoid, dass da vielleicht wieder was gehen könnte und nimmt die Bug noch mit nach Hause. Und dann führen sie halt so ein ernstes Gespräch, weil dann der Eric sagt, ja, aber ich meine, ich habe dir jetzt schon so viel Zeit gegeben und das wird dann irgendwie urkrindig, weil es läuft alles so raus, dass der Eric dann sagt, also er mag jetzt endlich Sex haben mit ihr und die, ihm fehlt halt die Intimität und er kann sich nicht mehr zurückhalten. Also das ist irgendwie so eine primitive Szene. Und die Brooke ist auch so grinig, dann sagt sie, na gut, also wenn es das ist, was du willst, dann machen wir das halt oder so. Und ich habe mir gedacht, so, bitte, was geht denn da jetzt ab irgendwie? Und dann sagt er, er geht jetzt rauf ins Zimmer und wenn sie so weit ist, soll sie bitte raufkommen und dann, keine Ahnung, haben sie halt Sex. Also das habe ich mir gedacht. Und die Brooke denkt sich, okay, also sie weiß jetzt nicht, was sie machen soll und dann rennt sie wieder zum Nick aufs Schiff, sagt ihm das, dass das eigentlich nicht geht, dass sie niemals mit dem Eric Sex haben kann. Und weil sie ihn ja eigentlich ihn liebt, also den Nick, aber das sind jetzt nur noch Memories, das wollte sie nochmal klarstellen und dann geht sie wieder zurück, also das war eine total komische Szene, dann geht sie wieder zurück zum Eric ins Zimmer und beschließt, mit ihm Schluss zu machen und der Eric wartet auf sie mit so einem auch Candlelight Champagner Sauce im Schlafzimmer und man denkt sich jetzt, er hat jetzt einen total romantischen Abend geplant mit Sex, 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 und dann sagt er so, und sie will halt schon Schluss machen und er sagt dann so, nein, jetzt red ich, das ist mein Abend und ich habe jetzt was zu sagen. Und dann reden sie stundenlang und dann kommt raus, dass er Schluss macht mit ihr, weil er genau merkt, dass das nicht geht, dass es nicht das Richtige ist, dass er die Bruck natürlich nicht unter Druck setzen will, mit ihm Sex zu haben, wenn sie das nicht mag und dass sie sich am liebsten scheiden las lassen wieder und dann geben sie beide die Ringe runter und sie sind halt Best Friends und sie fallen sich in die Arme und sie sind total erleichtert, dass sie jetzt dass es aufgelöst ist, dass sie eben nicht zusammen sind, weil ich meine, sie lieben sich ja nicht und sie haben das ja wirklich nur für die Bridget gemacht, aber ja, äh, Brooke und Eric sind nicht mehr zusammen. Sie lassen sich scheiden. Gut, und jetzt, wo der Eric noch immer horny ist, denkt er sich, also das, nein, das ist jetzt meine Interpretation, nein, also jetzt steht natürlich alles offen für Eric und Jackie und ich habe es mir jetzt haben wir da eh erwartet dass der jetzt wieder zu Jackie zurückgeht also er geht jetzt zu Jackie zurück die Jackie arbeitet übrigens in einem Modegeschäft das habe ich nicht gewusst also wahrscheinlich ihr ihre Boutique und also er geht dann halt hin und das ist eine depperte, depperte verwirrende Szene die finde ich total unnötig ist weil er tut so als würde er für die Blue ein Kleid kaufen und sie ist natürlich total beleidigt und angefressen dass er jetzt so auf verliebt tut und im Endeffekt entschuldigt er sich halt bei ihr und sagt so, er will halt mit ihr zusammen sein und von ihr geliebt werden und er hofft halt, dass sie ihn zurücknimmt und sie nimmt ihn natürlich zurück, weil sie ist ja total verknallt in ihn und vergisst natürlich alles, was das er jetzt halt unabsichtlich die Burg dazwischen geheiratet hat. Und ja, also Jackie und äh, Eric sind jetzt zusammen, freut mich irgendwie, ich mag die Jackie. So, und jetzt zu etwas Ernsterem. Also, wir haben jetzt gelernt, der Nick und die Bridget, die bonden wieder. Und jetzt ist der nächste Ultraschalltermin Und das ist auch die letzte Szene. Und das gibt dann wieder einen Cliffhanger. Also, sie sind halt jetzt halbwegs happy bei dieser Ultraschall-Untersuchung. Nichts ahnend kommt dann die, die, die Ärztin rein und sagt dann so, also, sie hat dieses Mal schlechte Neuigkeiten. Und zwar... Es ist was mit dem Kind. Gut, und das nächste Mal werden wir erfahren, was mit dem Kind ist. Ich kann nur dazu sagen, wir wissen dann äh, in der nächsten Folge das Geschlecht des Kindes. Bis zum nächsten Mal. So, noch ein kleiner Nachtrag. Wie ihr vielleicht mitbekommen habt, habt äh, wir reich und schön 34 Jahre alt. Also das ist jetzt die Geburtstagswoche. Und ähm, ja... Happy Birthday, reich und schön. Happy Birthday auf weitere 34 äh, Jahre und noch länger. Und dann sind es 16.000 äh, Folgen und nicht nur 8.000.